0: Sziasztok! Sziasztok! Én Bakos Xa Jenikő vagyok. Én Horváth Évi vagyok. Én pedig Ceculics Mónika vagyok. Ez pedig itt az Önbizalom Bomba Podcast. Mit is jelent pontosan az, hogy Önbizalom
1: Bomba Podcast? Az önbizalom egy bizalom, melyet valaki saját erejébe és tehetségébe helyez. Hétről hétre olyan témákat fogunk felhozni, amiken keresztül szeretnénk a szülőket és a gyerekeket megerősíteni a hétköznapokon. Hogyan néznek neki ideális esetben, és mi hogyan éljük meg ténylegesen?
0: Valósztorik, élethelyzetek, mi és a közös küldetésünk, őszintén, önzetlenül,
1: néha komolyan, néha pedig viccesen, néha ketten, néha pedig hárman fogunk beszélgetni.
0: Minden héten új témákkal!
1: Szia Enikő, szia Évi, a mai témánk a társas kapcsolatok. És ezzel kapcsolatosan fogunk beszélni arról, hogy milyen hatással van a gyerekek önbizalmára a különböző kapcsolatok, legyen szó akár a szülőkkel, a pedagógusokkal, a barátokkal, és hogy milyen kapcsolat alakulhat ki akár egy mentorral, és ez milyen hatással lett az önbizalmára. Ti mit gondoltok erről? Én úgy gondolom, hogy nagyon befolyásoló hatással vannak
0: a társas kapcsolatok az egyénekre, tehát ez nem csak a gyerekekre, hanem ránk felnőttekre is. Tehát, hogyha belegondolunk, és ugye ezt szerintem szoktátok is hallani, hogy az öt embernek az átlaga vagy, akivel tartod a kapcsolatot. És ez tényleg az én életemben is ezt én nagyon látom. Tehát tényleg másolódunk, igazodunk a környezetünkhöz, és szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen barátokat választunk magunknak, milyen mentort választunk magunknak, tehát ki az, akitől eleve ugye tanulunk, vagy ugye mintákat, viselkedési mintákat, szokásokat átveszünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekeknél is ez szerintem nagyon fontos, hogy már korai gyermekkorban megtanulják azt, hogy mik az ők értékeik, miért jó barátok ők, és mi az ideális baráta számukra? Tehát ezt egyébként az önbizalombomba szakörökön is tanítjuk a gyerekeknek. Nagyon sok diák jön azzal a problémával, hogy nincsenek barátai. Tehát most is például viszek egy önbizalombomba csoportot, és onnan is több gyerkőc ezzel a problémával jött, vagy ez a célkitűzése hogy ő szeretne minőségi-baráti kapcsolatokat kialakítani. És mindegyikkel azzal szoktuk kezdeni, hogy jó, nem könyörgünk ugye a barátságért, hanem megnézzük azt, hogy hogy mi miért is vagyunk jó barátok. Tehát itt feltárjuk az összes pozitív tulajdonságokat, erősségüket, tehetségüket, stb. stb. És akkor utána megfogalmazzuk, hogy számukra ki az ideális barát. És akkor ezeket a minőségi-baráti kapcsolatokat igyekszünk megteremteni a gyerekek életében.
1: Igen, én is azt vettem észre, hogy például nálunk a Hannának, a barátok, akik a szakkörről voltak, ugye nyáron találkozott a távoli barátnőjével, akivel az önbizalombomba tréningen ismerkedett meg, és hogy egyébként annyira fura volt nekik először személyesen találkozni, és utána mégis olyan könnyen megtalálták a közös hangot, miközben a a szakkörön meg tudták egymást erősíteni, mint az összes többi gyerköccel, és mennyire más az, amikor olyan barátságok alakulnak ki, illetve társas kapcsolatok, amik akár legyen szó a szülőnek a barátairól, akiket ők akár példakét is tudnak kezelni, hiszen hogyha olyan példaképet találnak, hogy ő nagyon szereti a munkáját, tehát hogyha mi is azt mutatjuk neki, illetve valaki a környezetéből azt mutatja neki, hogy szereti a Munkáját, akkor őnek is az lesz a szem előtt, hogy mindenképpen ezt szeretné csinálni. Legalábbis nálunk otthon most az van, hogy, hogy ő mindenképpen olyan dolgot szeretne majd a felnőtt életében csinálni, amit szeret csinálni, mert hogy akkor lesz kifejezetten boldog, mert hogy ilyen felnőttek veszik körül, legyen szó a mentorjairól is, akik látszik rajtuk, hogy szeretik a munkájukat, és ez alapján értékeli ő is, és a barátainál is egy átalakulás történt a szakkör után, hiszen új barátai lettek, és egy kicsit eltávolodott a régi barátaitól, akivel teljesen más dolgokról tudott beszélgetni, mint az új barátaival. Évi, mit látsz te ezzel kapcsolatosan a sportolókkal, akár a tanítványait közül? Ők hogy élik meg ezt? Tehát, hogy nekik a baráti körük, illetve a kapcsolatuk, azok úgy lereddukálódik arra a központra, hogy a, a versenyzőkkel, vagy pedig náluk is azért megvan ez a iskolába is, inkább a sportolók sportolókhoz húznak, vagy más kapcsolatok is ki tudnak alakulni.
2: Én először visszakanyarodnunk oda, hogy ugye van az a mondás, hogy mindenkit ajándékba kapunk az életből, Tehát vagy boldogságot hoznak ezek a személyek az életünkbe, vagy pedig valami óriási, hatalmas tanítást fordoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga, ez a szocializációs folyamat és a fejlődésünk része az, hogy kikkel körül magunkat, az, hogy időben mi választjuk meg. Mert, mert ugye adott helyzetben, amikor mi nagyon pici egy gyerek, akkor ugye, aki körül mozog, az a szülének a, a baráti köre, illetve amikor bekerül egy bölcsödébe vagy egy ódába, ugye az ottani ami közeg. Na most konkrétan itt a sportolókra kivetítve, én azt gondolom, hogy ott már ugye elindul egy olyan folyamat, hogy ő hozott egy döntést, jó esetben ugye a gyerek hozott egy döntést, hogy ő miben érvi jól magát, és hol szeretne neki teljesedni. És, és ez a csoportban, ugye, mivel olyan gyerekekkel van körüléve, akivel hasonló céljaik vannak, hasonlóan látják a világot, vagy értelemszerűen szerint nagyon össze tudnak zárni, és egymást tudják folyamatos fejlődésre készítni és motiválni ezen a területen. Mivel ugyanaz a céljuk ezért egyértelmű, hogy könnyebben is megtalálják a hangot, másrészt pedig ugye az iskolán felül, mert hát ugye iskolába jár mindenki, ugye az iskolán felül az ideik nagy részét ők együtt töltik, tehát értelemszerűen a baráti társasága is közülük fog ki jönni. De az a különbség a tették az iskolába egy fázis készen kapott társaság hívik össze, hogy általában a körzetesek, mondjuk ha általános iskolát nézünk, tehát hogy itt a lakhely és egyéb körülmények alapján válogatják meg azokat, akik jönnek egy iskolába. A kivételt képez ugye az, hogy ha van ilyen speciális tagozatról beszélünk viszont amikor már egy, akár egy művészeti irányultságra, akár egy, egy sportfoglalkozásra eljár pluszban valaki ezen felül, akkor ő már, már ott kifejezheti azt a fajta érdeklődési körét, ami ő maga. Ezáltal az ott lévő kapcsolatok, mivel erre a közös kapocsra épülnek, egyébként azt gondolom, hogy sokkal szorosabbak tudnak lenni, illetve olyan élethelyzeteket élnek meg együtt, amivel mással nem tud. Ez nem zárja ki azt, hogy az iskolába nem tud jól elvegyülni, nem érzi jól magát, Sőt, nagyon sokszor, hogyha mondjuk egy eddéshely szimpóz, egy adott iskolában van, akkor sokszor van az, hogy az osztálytársam egyben, ugye a csapattársam is. De, de egyébként általában észrevehető az, hogy sportolók leginkább ugye, az eddés lévő társaikkal mozognak együtt.
1: És hogy igazából hallunk viszont negatív példákat is, tehát hogyha most itt például a tínéncselek, hogyha olyan, társaságba keverednek, akkor pontosan ez a társas kapcsolat akár az ellenkező irányba is tud elmozdulni. És mit tudunk ilyenkor tenni? Hogyan érzékeltessük a gyerköpszel azt, hogy, hogy nem biztos, hogy az a társaság az, ami az ő életét előre viszi, hiszen ebben a korban ugye leginkább az jön ki, hogy, hogy ő neki aztán nem mondja meg senki, hogy mikor mit csináljon, hiszen most már ő, ő szeretné saját maga eldönteni, ami teljesen rendben van, de hogy ebben hogy tudjuk támogatni, és hogyha olyan baráti kapcsolat, vagy olyan társas más kapcsolat alapú ki a gyerkülcnek, ami mi látjuk, hogy nem biztos, hogy a felé indul el, vagy irányul, ami felé éppenséggel az ő életét szeretné teremteni, az felé, vagy hogy megvalósítsa azt, amit szeretne, akkor ilyenkor mi az, amit tudunk tenni? Vagy mit gondoltak erről, hogy mi az, amit egy szülő tud tenni, hogyha éppen a baráti kapcsolatai nem a viszik a gyerkőcöt, ami felé a gyerkőc egyébként szeretne menni, csak most éppen egy új barátra tetszert, aki egy teljesen más irányvonalat mutat. Ez
0: egy nagyon jó kérdés és egy nagyon kényes kérdés is, pontosan főleg ugye a kiskamaszkortól vagy a kamaszkortól kezdve, ugye ennek a korosztálynak a prioritásában most már a társas kapcsolatok lesznek. Tehát úgymond itt elindult ugye a szülőkről való levállás és az ő egyéniségének, személyiségének a megmutatása, és hogy na majd én aztán én azt tudom, hogy nekem mi a jó, és a többi. És én úgy gondolom, hogy a szülőnek ebben a korban azért is van egy picit nehezebb dolga, mert egyrészt ugye a gyerekben is kialakul ez az önállósodási igény, hogy ő szeretné irányítani az életét, ő majd eldönti, hogy neki mi a jó, és ugye a társas kapcsolatai ebben a korban nagyon erősek. Tehát, mint például a neveltetésünket nézzük, vagy mondjuk a kisfiúkat nézzük, ugye onnan is általában hozunk mintázatokat, és például a kisfiúknál nagyon-nagyon erős ez, hogy milyen barátok vannak, milyen mintákat vesznek át, és hogy gyakorlatilag a kisfiúk tanítják egymást, hogy akkor itt most hogyan is kell viselkedni férfiként, de ugye nyilván ez ugyanúgy megvan a lányoknál is. Én szerintem egy szülő azt tudja ilyenkor a legjobbat tenni, hogyha olyan élethelyzeteket teremt a gyerek életében, ahol összehasonlítási alapjai vannak mondjuk egy-egy csoportok között. Tehát például most gondolok egy olyanra, hogyha mondjuk fennáll egy olyan eset, ahogy azt látja a szülő, hogy az a barát vagy barátok nincsenek a gyereknek jó hatással, mondjuk a tanulmányi eredményére, vagy most így évére visszacsatolva mondjuk, hogyha érsportoló az a gyerek, bár mondjuk én ott szerintem, ott eléggé azért megvan már az a, az a közeg, ami, ami úgy segíti. Na mindegy, szóval így visszatérhetett, hogyha egy szülő azt látja, hogy, hogy mondjuk egy adott társaság nincsen jó hatással a gyerköcre, akkor itt megint az, hogy ez az őszinte odafigyeléssel, mi a gyereknek az érdeklődési köre, mi az, amiben tehetséges. Ez legyen sport, vagy művészetek, vagy matematika, bármi, amit lehet, és akkor szerintem az nagyon jó, hogyha biztosít a gyereknek egy olyan közeget, ahol hasonló érdeklődésű és hasonló célú gyerköcökkel tud találkozni. A másik, meg ugye most ebben is kimondtam, szerintem nagyon fontos, hogy a szülők is segítsék a gyerekeket, hogy a rövid és a hosszú távú céljaikat tudják meghatározni. Tehát az, hogy ő, akkor ő kisiskolás sporttól kezdve, nekik mik azok a céljai, amiket mondjuk el szeretne élni tanulmányi eredményben, versenyben, amit mondjuk meg akar tanulni, bármilyen kihívásban mondjuk segíti. Segítse a pozitív én képének a kialakítását, vagy amit például mondtam most is, az előbb az önbizalombomba szakörökön tényleg feltárjuk a gyermeköcnek azt, hogy Jelleg, mik az erősségei, mik a pozitív tulajdonságai, és akkor ezek alapján már lesz egy olyan olyan biztos kiindulási pontja, ami segít abban, hogy elinduljon egy olyan irányba, ami igazából őt szolgálja, én ezt így gondolom.
2: Abszolút egyetértek ezzel is, illetve azzal, hogy ez egy sokkal mélyebbre és régebbre visszanyúló folyama. Tehát nem amikor már tínézser a gyerköc, akkor kell, hogy a szülőbe kapcsolódjon is, és azt mondja a gyereknek, hogy mégsem jó az a társaság, ahol te létezel hanem már ugye azért az azt megelőző években, hogyha van egy olyan nagyon komoly szülő-gyerek kapcsolat, ami nagyon mély érzelmekre és őszinteségre alapul, akkor természetesen ez a folyamatnak a része, megbeszélik ki az új barát, és segítség, Úgyhogy egyrészt így folyamatosan ott lehet, illetve én azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb feladat a szülőnek az, hogy egyrészt elfogadja, hogy igen, el fog jönni ez az időszak, amikor amikor igenis egy gyerköc indul, ezen az úton, hogy leválik róla, és már nem ő lesz az első, akinek mindent is elmond, viszont erre fel lehet készülni. És hogyha már ezt megelőzően egy olyan közösségben, vagy találunk egy olyan mentort számára, akiben egyrészt a gyerek is megnézik másrészt olyan elveket képviselt az a mentor, amiket mi is, és aztán amikor helyzet van, ha nem is hozzánk szülőhöz, de viszont ahhoz a mentorhoz tud fordulni a gyerek, hiszen nagyon jó az, hogy a korosztályával megbeszéli, de hát körülbelül adni a tapasztalata a többi barátjának is, mint neki, szóval nagy segítséget nem biztos, hogy tudnak nyújtani magát, maximum azt a támogatást, hogy ugye meghallgatják, de úgy érdemlegesen inkább ugye az a fajta idősebb mentor tud jelen lenni ezekben a szituációban, akik már nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. Na most ugye a szülő ebben a helyzetben hátrépszorult, viszont hogyha már felkészült és talált egy olyan mentort, akár egy iskolai tanárnak a személyében, akár egy adott sportágnak az edzője, vagy egy művészeti terapeuta, vagy akár mi itt az önbizalombombán. Ugye mindegy olyan külső mentorok, egy olyan segítséget nyújthatunk a gyerkőt számára, ami megerősíti egyrészt ezt a gyerek-szülő kapcsolatot, hiszen itt a szülő már csak elteszi azt a pozíciót, hogy ő támogatja és egyetért, és nem ő a mindig megmondó, akivel ütközik, hanem ugye bejön az a fajta mentor is, akivel ugye hasonló azonos elveket képviselnek.
0: Igen, abszolút, és hogy a mentor mellé meg tényleg ott vannak a kortársak is. És szerintem az nagyon fontos, hogy ezek a különórák, foglalkozások, csoportok kielégítsék a gyereknek azt az egészséges igényét, tehát ez a valahova tartozás élménye, az, hogy ő ott szeretve van, elfogadalva van, és támogatva van. És szerintem, hogyha ezek a területek kivannak elégítve egy akkor nyilvánvalóan sokkal szívesebben fog egy olyan csapathoz tartozni, ahol tényleg érzi, hogy, hogy ez az ő életére is egy jótékony hatással van, és uh, sikereket ér el a tanulmányaiban, a megfogalmazott céljait meg el tudja érni.
1: Köszönöm, lányok, hogy igazából megerősítettétek azt, ami, ami igazából bennem is van, mert hogy uh, korábban mi is azt tapasztaltuk, hogy pontosan azok a mentorok, vagy akár nálunk szerencsére van egy, egy elég komoly barátnő is, aki hasonló értékek alapján működik, mint a Hanna. És hogy megteremtik azt a hidat, hogy ha már nem csak egy ember mondja, hanem mondjuk mondja egy másik ember is, akkor már sokkal könnyebben tudja elfogadni azt, hogy, hogy lehet, hogy ez a, akkor ezen el kéne gondolkoznom, hiszen egy, egy szülőtől merő csak anya, és csak azt azért mondja, mert igen, tudom, hogy azt akarja, hogy nekem legyen a legjobb, de hogy mellette meg akkor is ott van benne az az aggódás, az a féltés, ami ugyanúgy benne van egy mentorban, egy csak egy egy másik oldalról, és hogyha ezek a, ha odafigyelünk arra, hogy a, hogy a gyerekeknek ezek a kapcsolatai egy olyan hidat tudjanak építeni, ami, ami még inkább átível a mi kapcsolatunkon, és, és segíteni tudjuk egymást annélkül, hogy, hogy mi szülők legyünk a, mindig a rosszak, akik megmondják idézőjelesen, akkor sokkal kedvezőben és sokkal kiegyensúlyozottabban tudjuk kialakítani a gyerekekkel a kapcsolatot, hiszen ott vannak mellettünk, és a gyerkőc mellett is ugyanazok az emberek, akik minket támogatnak. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy a Hannának olyan mentorai és barátai vannak, akikkel ugyanolyan kapcsolatunk van, és hogy ezt a hidat együtt tudjuk tovább építeni.
2: Nagyon hálásak vagyunk, hogy velünk tartottatok. Reméljük hasznos információt tudtunk megosztani veletek. Létrehoztunk egy
1: Facebook és egy Instagram oldalt a podcastnek. Szeretnénk benneteket megkérni, hogy írjatok és kérdeztetek, mi az, amit tetszett nektek, mi az, amiről szeretnétek még hallani.
0: Ehhez az epizódhoz tartozó feladat elérhetőségének a linkjét megtaláljátok itt a leírásban, valamint az oldalakon is. Ha te már egy korábbi epizódnál letöltötted a rendszerünkből a feladatot, akkor automatikusan meg fogod kapni e-mailben. Minden pénteken délután háromkor érkezünk egy új epizóddal. Köszönjük, hogy
2: meghallgattadok minket! Sziasztok!